0: Salve aos irmãos que nos acompanham presencialmente, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como aqueles pelos nossos canais de comunicação. Meus irmãos, nesta manhã nós iniciaremos uma série que está no seu guia de pregação, na página 240, nomeada como Um Encontro com Cristo. Não há como negar, meus irmãos, que desde o surgimento do cristianismo, a pessoa de Cristo Jesus tem sido objeto de questionamento. Em seu próprio ministério, Jesus teve que responder a questionamentos a respeito de si mesmo. Por outras ocasiões, Jesus precisou questionar outros a respeito de quem eles achavam que Ele era. Após seu tempo entre nós, não há dúvida em nenhum momento da história a pessoa de Cristo Jesus não foi alvo de questionamento entre os seres humanos o autor C.S. Lewis sabia que muitos não acreditavam que Jesus era Deus, mas não tinha o menor problema em considerá-lo como um ser humano digno de notoriedade para Lewis esse posicionamento era impossível incoerente quando se considerava a pessoa de Cristo por aquilo mesmo que ele dizia ser. C.S. Lewis diz que dizer que você compreende Cristo como um grande homem, um mestre, não levando em consideração aquilo que ele diz a respeito dele, o fazia de um louco ou um mentiroso. Ou seja, crer em Cristo ou considerar Cristo distante daquilo que Cristo mesmo diz a respeito de si, chegará à conclusão que Cristo é um mentiroso ou um louco. Quando falamos da pessoa de Cristo Jesus, as palavras de C.S. parecem ser duras, mas são a realidade. Uma posição precisa ser tomada a respeito de quem Cristo é. Não há coerência em prestarmos qualquer tipo de de afeição a Ele, sem considerarmos aquilo que Ele diz a respeito de si mesmo. Portanto, meus irmãos, essa série que se inicia nessa manhã, terá como foco a pessoa de Jesus Cristo em encontros com outras pessoas ao longo do seu ministério. Para que possamos compreender aquilo que a própria palavra diz a respeito de Cristo e como isso impacta aqueles que têm algum tipo de de encontro com o Senhor Jesus. Portanto, vamos ao primeiro encontro de nossa série, a qual chamaremos de um encontro de fé. Este encontro, narrado pelo Evangelho de Lucas, no capítulo 2, narra o um encontro de um homem chamado Simeão, com um pequeno, indefeso, bebê Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Lucas 2, versículos de 21 a 35. Acompanhem com atenção, reverência e fé a palavra do nosso Deus. Diz assim, E ao se completarem oito dias, quando o menino foi circuncidado, deram o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passado os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram um menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou dois pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma." Vamos orar? Santo Deus, Eterno Pai, diante de Ti nos colocamos, reconhecendo nossa insignificância. Mas confiantes na obra de Cristo Jesus, confiantes na operação do Seu Santo Espírito para que nos dê entendimento a respeito destes fatos que o Senhor decidiu revelar a nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos estamos em busca de redenção. O que eu quero dizer com isso é que toda a raça humana está em constante busca por algo que traga uma resposta última ao sentido de sua vida. Como seres humanos, está em nossa essência a necessidade de identificarmos aquilo por qual a nossa existência faça sentido. Esta é uma verdade tão explícita em nossa natureza que, por muitas vezes, a própria manutenção da existência da vida se encontra relacionada a encontrarmos uma resposta a isso. Afinal de contas, o enfraquecimento, a falta de desejo pela vida ou até mesmo a trágica decisão de extingui-la está atrelada à falta do encontro desta redenção ou à frustração por não alcançá-la. Em diversas culturas, em tempos distintos, escolas filosóficas, o ser humano tenta dar um nome àquilo que poderia lhe conferir a plena e eterna redenção para o seu coração. Você pode até pensar que isso não se aplica a você, mas o que chamamos aqui de redenção está para aquele propósito pelo qual a sua vida faça sentido por aquilo que faça você dormir, acordar, levantar e seguir. Há quem tenha a busca pela sua redenção na satisfação imediatista. Satisfazer-se neste momento, pois o sentido da sua vida está na sua limitação desta existência. Buscar uma satisfação agora, porque o que eu tenho é isto. A minha vida se limita a isto, a este momento. Então a minha redenção será satisfazer o meu coração. O meu coração irá ser redimido quando encontrar satisfação. Há também aqueles que no oposto se recusam a buscar qualquer satisfação no tempo presente, abdicam daquilo que a sua natureza pede, como se pudessem buscar a redenção do seu coração somente em um plano subjetivo e espiritual. Fogem para as colinas, se apegam simplesmente a ritos espirituais. E há aqueles que estão no meio termo que se aproveitam dessas duas vertentes em satisfazer-se de uma forma imediata, mas assegurar-se de uma redenção subjetiva e espiritual. O que eu quero dizer é aqueles que buscam se satisfazer, fazer o que querem neste momento na sua vida, mas se apegam a uma certeza ou uma segurança. De que a sua redenção já está guardada Ou assegurada em um outro plano Redenção, segurança É algo mais elevado Mas não vou deixar De fazer as minhas vontades agora Mas afinal de contas Onde encontramos A redenção Pelo qual o nosso coração Tanto espera A resposta para essa pergunta Nos é dada nesse trecho, trecho bíblico Esta manhã Sim Há uma única fonte, há um único caminho para a redenção de todo o coração humano E esta redenção se chama Jesus Cristo Este será o nosso primeiro ponto nessa manhã Jesus é a resposta à expectativa de um coração que busca por redenção Jesus é a resposta a esse anseio que habita em todo o coração humano o texto nos fala sobre um homem chamado Simeão. Homem este reconhecido como justo e piedoso, que esperava por algo que lhe trouxesse plena satisfação. Grife, aí esta palavra, esperava, ou guarde ela. Simeão esperava. Notem que o texto nos permite saber qual era o objeto da expectativa desse homem, considerado justo e piedoso. A sua expectativa estava na consolação de Israel. Como um judeu justo e piedoso, Simeão compartilhava a expectativa comum de redenção para o povo de Israel. Ele tinha consigo a mesma expectativa que habitara no coração de seus antepassados, de que um Redentor viria a redimir de forma plena e eterna o seu povo. Esta mesma expectativa na qual Adão foi consolado Ao ouvir que o descendente da mulher haveria de trazer redenção A expectativa na qual Abraão fora chamado a ser pai de grande nação A expectativa na qual os profetas se apegaram ao trazer juízo sobre o povo do Senhor A expectativa a qual reis reinaram sobre o povo de Israel Prefigurando o Messias esperado Notem que o que liga Simeão à mesma expectativa dos seus antepassados não é a experiência propriamente dita. Sim, Simeão não viu o mar se abrir. Simeão não vivenciou as grandes conquistas militares inexplicáveis aos olhos humanos conquistadas pelo povo de Israel. Simeão não pôde ser exortado pelos profetas a esperar pelo Consolador. Não, pelo contrário, Simeão viveu num período de aproximadamente quatro, após 400 anos de silêncio da parte de Deus. Período em que o seu povo se encontrava sob domínio de outros impérios, sem a menor perspectiva de redenção. Tudo conspirava, tudo favorecia para que Simeão não pudesse ter esta expectativa. Aguardar o quê? 400 anos em que Deus não se manifesta. Israel totalmente subjugada por um império pagão. Mas o texto nos diz que este homem esperava. E talvez seja este o motivo pelo qual Lucas faz questão de destacar Simeão como um homem justo e piedoso. Simeão mantinha-se firme com sua expectativa ou em sua expectativa nas promessas de seu Deus, aguardando o Messias prometido. Expectativa esta que estava para ser atendida, Deus voltaria a se revelar e agora em sua plenitude. Sim, a virgem descrita por Isaías no capítulo 17, havia dado à luz ao menino que se chamaria Emanuel, Deus conosco. Sim, Deus havia se feito carne. E assim como predito por Miqueias em Miqueias 5, nascido na pequena e insignificante cidade de Belém para reinar sobre todo o povo de Deus. Esta é a revelação, meus irmãos, dada a Simeão, de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o seu redentor. E agora chegou este momento. O encontro por qual não só Simeão esperava mas pelo qual todo o coração nutre expectativa iria acontecer isto mesmo meus irmãos o que estou dizendo aqui é mesmo que você não reconheça e busque satisfação ou redenção para si em muitas outras fontes o seu coração espera por Jesus Cristo o seu coração espera Aguarda um redentor. Isso mesmo, você pode não crer nisso, você pode não reconhecer isso, você pode estar buscando a sua redenção em diversas formas, nas quais veremos mais para frente. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo que você não saiba ou perceba, o seu coração aguarda esta redenção, porque ela é a única. Ela é a única. Existente para todos os homens Mas como encontramos redenção em Cristo Jesus? Este é o nosso segundo tópico Encontramos a redenção, a única redenção em Cristo Jesus Porque Jesus nos concede aquilo que nunca poderíamos alcançar Jesus nos fornece Aquilo que nunca poderíamos ter para nós Quase que como de maneira lúdica o relato de Lucas nos conduz à compreensão de que, Jesus, de que em Jesus Cristo recebemos uma redenção, algo que não conseguiríamos alcançar pelos nossos próprios esforços. Mas como esse frágil bebezinho, indefeso, completamente à mercê dos outros, teria tal capacidade como um bebezinho de provavelmente 40 dias, poderia ser capaz de conferir algo que não conseguimos alcançar. As Escrituras nos ensinam que desde o seu nascimento, Jesus viria a cumprir plenamente toda a lei dada por Deus aos homens. Jesus nasceu de forma sobrenatural concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas mesmo assim, sem capacidade de agir enquanto bebê indefeso, Jesus sempre esteve ligado ao cumprimento de toda a lei. O texto diz que aos sete dias da purificação da mãe que dera à luz, fora cumprido. Levíticos 2 diz que após o nascimento de um bebê, a mãe deveria se resguardar por sete dias. Jesus fora circuncidado ao oitavo dia como a lei de Deus exigia. Os seus pais aguardaram o um período de purificação por mais 33 dias para então levá-lo e apresentá-lo como primogênito consagrado ao Senhor. Aqui o texto só relata que o pagamento seria uma rolinha e uma pombinha, mas se você for em Êxodo 13, você verá uma explicação mais detalhada. Que ao nascimento do primogênito, um casal deveria levar ao templo um cordeiro de um ano perfeito, para ser oferecido como resgate pelo seu primogênito, e uma rolinha ou uma pombinha em oferta pelos pecados. Mas a lei também diz que se essa família não tivesse posses ou condições, o cordeiro poderia ser substituído por outra rolinha. E aqui é o que parece, José e Maria não tinham posses e ofereceram de forma singela, mas cumpriram a lei. Na encarnação de Jesus recebemos aquilo que não tínhamos o poder de conquistar. Em suas próprias palavras Jesus afirma que a sua vinda, o seu ministério, a sua encarnação não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la de forma perfeita. Esta mesma lei que acusa todos os homens de sua incapacidade de alcançar redenção seria cumprida para que pudéssemos tê-la. Não temos condições. Não temos condições de alcançar a redenção que o nosso coração tanto espera. Por isso Cristo se fez homem. Por isso Cristo viveu entre nós, como um de nós, para cumprir aquilo que nós não poderíamos cumprir, para que recebêssemos a redenção. Se você se apega a Cristo como aquele que veio e agora não há espaço para leis, leis é algo, ou a lei de Deus, ou a lei do Antigo Testamento, é algo que não serve mais, porque Cristo inaugurou uma nova era, eu quero te dizer, você ainda não encontrou com Cristo. Se você tem essa compreensão, se você se apega a isso, que agora é em Cristo, não há mais leis a serem seguidas, simplesmente o seu amor, o seu exemplo deve ser seguido, você não encontrou com Cristo. Pelo menos não do mesmo modo que Simeão. A lei do Senhor nos ensina a sua perfeição. A lei do Senhor nos ensina a sua exigência por santidade, da qual ninguém poderá se achegar a Deus. A lei do Senhor nos ensina que não podemos nos achegar a Ele, senão por meio daquele que cumpre toda a lei. De forma didática, meus irmãos, o encontro de Simeão com Jesus no templo de Jerusalém, contrasta com aquilo que for a sombra e objeto. Vejam, quando Deus habitou entre nós, não como um ser incorpóreo, não simplesmente como um espírito, não simplesmente como uma alma elevada, mas quando Ele se fez homem, identificando-se conosco em todos os aspectos, se sujeitando a toda a lei, mas sem transgredi-la, ele concede-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Sim, Deus conosco, adentrando ao templo. Adentrando aquela construção cintuosa, edificação cheia de glória, usada por Deus para habitar no meio do povo. Era a prefiguração daquele que agora estava adentrando ao templo. Agora temos Deus Conosco, o Deus encarnado se fez homem Se fez homem Se identificou conosco por todas as áreas Desde um bebê indefeso Com todos os problemas que um bebê pode enfrentar Se fez plenamente homem Pois sendo plenamente Deus Cumpriu a lei que não poderíamos cumprir eu e você não poderíamos nos achegar a Deus de forma nenhuma. Pois a lei que é boa nos acusa da nossa incapacidade. Portanto, meus irmãos, a nossa vida de obediência à lei de Deus reflete o poder que nos fora dada, concedido à redenção. O ato de obedecermos, o ato de buscarmos obedecer a Deus reflete aquilo que Deus nos concedeu. Notem que Lucas faz questão de enfatizar... A ação do Espírito Santo garantindo que tudo aquilo que Deus queria que acontecesse fosse feito. O texto, por diversas vezes, deixa muito claro o Espírito Santo estava sobre Simeão da mesma forma que está sobre todos aqueles que Deus escolheu como seu povo. O Espírito Santo revelou a Simeão o cumprimento da promessa de Deus, assim como revela a nós não pelos mesmos meios, agora a palavra do Senhor nos foi dada de forma plena Mas tanto a revelação a Simeão como a revelação que nos fora dada pelas escrituras Tem a mesma finalidade, mostrar Cristo como o nosso Redentor O Espírito Santo conduziu Simeão ao encontro com Jesus Da mesma forma que o Espírito Santo nos conduz hoje ter um encontro verdadeiro de fé com Cristo é receber o seu Santo Espírito para poder caminhar e encontrar um sentido na vida. Se não fosse pelo Espírito Santo, Simeão não poderia crer que aquele menino indefeso, frágil e comum a todos os outros bebês pudesse ser o Messias prometido. Muitos ainda consideram Jesus em sua fragilidade. Muitos ainda hoje consideram Jesus simplesmente com um exemplo de moralidade como um espírito elevado a ser espelhado. Muitos gostam daquele Jesus frágil na manjedoura, correm na festividade de Natal para montar um presépio, cantam hinos e se comovem com a fragilidade daquele menino tão frágil, mas que em si residia todo o poder. Meus irmãos... Essa compreensão superficial a respeito de Jesus Cristo é o máximo que alguém pode usufruir se não for conduzido pelo Espírito Santo. Não há como reconhecer Cristo como seu Redentor, o Redentor do seu coração, se não for pela obra magnífica, sobrenatural do Espírito Santo, que nos traz paz, alegria e segurança eterna. É isso que Simeão afirma quando diz, agora, Senhor, pode despedir o teu servo. Grife, Grife, versículo 29. Agora, Senhor, pode despir em paz o teu servo. Aquele homem que esperava, aquele homem que aguardava, aquele homem que nutria expectativa, quando encontra-se com Jesus Cristo, diz, está tudo bem. Agora, está tudo bem Simeão reconheceu que aquilo que em seu coração tanto esperava fora concedido o nosso encontro de fé com Cristo nos concede essa certeza de que pelo seu poder nossa redenção está garantido venha a tempestade que vier há um hino que diz sobre essa certeza da redenção em Cristo Jesus tratando a redenção e a satisfação da alma. Um hino que diz, quando a paz como um rio me acompanha, ou quando a paz como um rio acompanha a minha vida, quando tristezas como ondas do mar rolam, qualquer que seja o meu destino, tu me ensinas a dizer, está tudo bem, está tudo bem com minha alma compreender que a redenção dada por Cristo Jesus era algo que não poderíamos alcançar, nos garante a permanência desta redenção. Venha o que vier. Embora Simeão tenha visto a salvação em seus braços, eu creio que a sua expressão de segurança vai muito além de ver aquele menininho. Simeão olhou para Jesus Cristo com os olhos da fé. Redenção esta que é preparada por Deus a toda a humanidade Porque os meus olhos Já viram a tua salvação A qual preparaste Diante de todos os povos Deus em seu infinito amor Sabedoria e vontade Preparou A reconciliação Com aqueles que eram Filhos da sua ira Não por méritos nossos Não por nada que você tenha Ou possa fazer Mas porque Aprove a Deus, preparar, preparar este caminho, luz para a revelação, Simeão disse, luz para a revelação aos gentios, sabe o que isso quer dizer? Que a redenção em Cristo Jesus como o único caminho para todos os corações, são até para aqueles que nem sabem o que estão procurando. A redenção, a única fonte de redenção em Cristo Jesus é a resposta para aqueles que nem sabem que estão procurando por isso. Luz de revelação para os gentios, mas também glória para aqueles que esperam esperam esta redenção e reconhecem Cristo Jesus como seu Senhor. Neste caso, gentios e judeus. Aqueles que não tinham a menor ideia da cultura judaica, que não tinham a menor ideia do histórico dos patriarcas, quando se encontraram com Cristo, reconheceram como seu Senhor e Salvador e receberam a redenção. Mas também aqueles que aguardavam como Simeão, receberam a glória do que esperavam. Mas em última análise, meus irmãos, Cristo é a resposta para todo o coração. Cristo é a resposta para Toda a expectativa que habita por redenção em nosso coração. Todos nós sabemos, meus irmãos, que há algo de errado em nosso mundo. Todos nós sabemos que há algo de errado na condição humana. Todos nós poderíamos dizer aquele jargão, há algo de errado que não está certo. Você percebe você não precisa vir a uma igreja. Há esse senso no coração humano de que está errado. De que algo precisa ser feito para o que está sendo feito seja refeito. Mas qual a resposta para isso? Muitas vezes buscamos constantemente solução para este dilema de que está errado. Em questões que não poderão nos saciar. A segurança da nossa família ter uma família, ter filhos, constituir relacionamentos, ter um emprego, buscar conhecimento, estabilidade econômica, reconhecimento da sociedade, ser reconhecido, ter títulos, ter uma posição financeira que lhe assegura. Por mais bem sucedido que você possa ser em todas essas áreas e sinta-se plenamente satisfeito, eu quero te dizer, você não teve um encontro com Cristo. Se é isto que move a sua vida, se é isto que te faz levantar dia após dia, se é isso que lhe traz segurança ao teu coração, se é isso que faz você dizer, agora está tudo bem, eu quero dizer, você não teve um encontro com Cristo. Eu não estou dizendo que não há legitimidade nestas questões, meus irmãos, em sentirmos satisfação por alcançar estas metas, mas essas não foram criadas como meio de redenção. Não podem ser aquilo que satisfaça o nosso coração, sabe por quê? Porque são temporais e suscetíveis à frustração. Por mais que você coloque o seu coração na sua estabilidade financeira, no seu reconhecimento, na estrutura familiar, isso pode vir a ruir. Uma morte inesperada, uma demissão, uma falência empresarial. Isso pode ruir. Então você não poderá dizer, está tudo bem. Mas, vejam a beleza de quando encontramos redenção em Cristo Jesus, de usufruirmos de todas estas coisas, ressignificando todas elas à luz da nossa redenção. A família passa a ter outro sentido. Que sentido? O sentido de que em Cristo, agora, podemos desfrutar daquilo que Ele nos dá, mas também de que em Cristo podemos passar por luto, por dificuldades, por enfermidades dentro daquele, do meio daquele que nós amamos. Podemos enxergar o nosso emprego como uma forma de glorificar a Deus, nos dedicar ao máximo e compreender que a nossa re, redenção em Cristo Jesus nos permite fazer isso. Mas também, a passar por dias do você estar demitido. Ter a redenção de Cristo Jesus ressignifica todas as áreas de nossa vida, tanto para o lado positivo, quanto para o dia da aflição. Estabilidade econômica, reconhecimento, aceitação. Esta é a beleza da redenção. Esta é a beleza contemplada por Maria e José ao virem admirados as palavras de Simeão e serem abençoados por ele. No entanto, meus irmãos, toda esta beleza traz consigo peso daquilo que nós não suportaríamos se o nosso segundo ponto foi ver que na redenção de Cristo Jesus recebemos algo que não teríamos capacidade de conquistar o terceiro ponto significa que a redenção em Cristo Jesus nos ensina que Jesus suportou aquilo que não poderíamos suportar Jesus nos concede a redenção tanto cumprindo a lei que não poderíamos cumprir como também recebe a pena que deveríamos receber Jesus estava destinado à ruína e elevação de muitos, assim como para ser alvo de contradição ruína meus irmãos significa que nem todos receberão esta redenção esta é a verdade do evangelho a redenção em Cristo Jesus foi apresentada a todos sendo como o meio pelo qual todos podem alcançá-la mas o fato é que Jesus estava destinado à ruína daqueles que não o reconhecem como seu Senhor e Salvador. A palavra de Deus deixa claro que essa redenção está para aqueles que têm um verdadeiro encontro de fé com Cristo. Para aqueles que reconhecem que o vazio de seu coração só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Elevação esta, encontrada na redenção, que nos proporciona uma nova vida. Sermos elevados é como sermos tirados da catacumba a qual nos encontrávamos. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A redenção em Cristo Jesus passa por sua morte, pelo seu sofrimento, pela sua dor, para que por meio desta obra, a nossa dor, o nosso sofrimento pudesse ser remido. Cristo, desde bebezinho até a sua morte, sabe exatamente o que é sofrer. Como você sofre, como eu sofro. E não só o sofrimento físico, mas a condição que encontrávamos com os nossos pecados. Filhos da ira de Deus. Transportados para... Como filhos do seu amor. Jesus seria contradição, meus irmãos. Jesus, a quem a, a palavra de Deus, Ele mesmo diz ser o Redentor. Essa é a contradição que C.S. Lewis menciona há um pouco. Não há como, não há como você não reconhecer, você pode até não aceitar, não concordar, mas reconhecer quem Jesus diz ser se você tem algum apreço por Jesus, se você tem alguma afeição por Jesus e não considera as suas próprias palavras, você está sendo incoerente. Cristo disse ser o único caminho, a única fonte de vida. Jesus Cristo, em seu ministério, deixou claro que se você quer ter um verdadeiro encontro com Ele, você precisa reconhecer quem Ele é. Jesus Cristo ensinou que aqueles que reconhecem quem Ele é, desfrutam da sua redenção. Mas há a condição, contradição. Os fariseus foram... Meio de contradição, a própria família de Jesus, por muitas vezes os próprios discípulos que andavam com Jesus. E Jesus os ensinava, afirmava, dizendo, eu sou o único caminho, a verdade, a vida. Eu sou o Messias prometido, Deus forte, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Em mim reside aquilo que o seu coração tanto busca para sentido na vida. Eu sou aquele que dará sentido para a sua vida toda manhã ao acordar. Eu sou aquele que dará sentido à sua vida em dias de frustração, em dias em que a dor apertar e você se lembrar que eu sofri para que você passasse. Por isso, para que você fosse sustentado. Tado nesta vida, ter um encontro de fé com Jesus é ser por ele elevado na condição de filho da ira para filho do seu amor. Em Cristo recebemos a redenção pela qual nosso coração tanto espera, mas não, conseguia, não conseguiria alcançar. Pela redenção de Cristo, meus irmãos, podemos ressignificar todas as áreas da nossa vida. Há redenção para a sua vida familiar. Há redenção para o seu namoro, que não está condizente com a vontade de Deus em impureza. Há redenção para as suas frustrações, para a sua solidão, para a sua depressão. Há redenção em Cristo Jesus. Há redenção para um coração cansado, que aguarda voltar para o lugar para o qual foi criado. A redenção para o seu coração. Mesmo você que está aqui ou nos acompanhando possa não perceber isto. O seu coração busca por algo pleno e eterno. E isso se chama Jesus Cristo. Jesus pagou um alto preço, meus irmãos, por isso. Simeão dissera isso a Maria, indicando a dor que ela sentiria como mãe ao testemunhar a promessa tão aguardada por ela mesma. Maria, como membro ou parte do povo de Israel, aguardava o um Messias. Maria também tinha a expectativa de um Redentor. E esse Redentor lhe foi dado como um filho. Maria testemunhou o cumprimento da promessa que ela tanto aguardava, como dito em Isaías. Mas essa promessa nos demonstra o peso dos nossos pecados tomados em Cristo Jesus. Isaías 53 nos lembra de que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas, Fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Certamente Maria sentiria a dor e profunda tristeza ao ver a profecia sendo cumprida. Mas esta profunda tristeza sentida por Maria seria redimida pelo seu Redentor. Uma espada transpassará a alma de Maria. Mas aquele a quem ela via sofrer todas essas dores seria o Redentor do seu próprio sofrimento. Mas por esta morte, Maria também foi redimida e o seu Redentor lhe acolheu. Portanto, meus irmãos, algumas aplicações no texto do encontro de Simeão com Jesus Cristo. Não importa o quão bem sucedido você possa ser nos objetivos que estabeleça para a sua vida. Se Jesus não for aquilo em que você encontre sua redenção, não se engane e saiba que o seu coração ainda não encontrou a paz que precisa não se engane por mais bem sucedido que você possa estar ou achar que está em sua vida se o seu coração não teve este encontro de fé com Cristo ele ainda aguarda pela paz que necessita o segundo se você se encontra perdido sem saber dar propósito à sua vida sem encontrar uma solução achar que está per tudo perdido para você Achar que não há razão pela qual viver, eu lhe digo, Jesus lhe dará esta resposta. Porque Ele é a sua redenção. Não importa o que você, ou pelo que você esteja passando. Não importa o seu histórico, não importa o quão fundo do poço você pensa estar. Jesus Cristo pode te tirar disto porque Ele é Deus, é encarnado, que viveu e sabe exatamente o que você precisa. Por causa dEle, você tem uma resposta para esta pergunta da sua vida. Não se deixe, não se deixe levar pelas frustrações, se apegue naquilo que pode te levantar. Se apegue a Cristo como seu Redentor e por último se você acredita já ter tido esse encontro verdadeiro de fé com Jesus Cristo desfrute dessa redenção e ressignifique todas as áreas da sua vida à luz desta redenção todos os dias viva, trabalhe se relacione, constitua família crie filhos obedeça seus pais Conviva em comunidade, ressignificando todas as áreas da sua vida à luz da redenção. Podendo dizer, como o Simeão, agora, Senhor, está tudo bem, não importa o que aconteça. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nos revelar pelo evento do templo a tua redenção em Cristo Jesus o pequeno menino nos braços de Simeão mostrando todo o poder todo o poder para nos conceder aquilo que nunca conseguiríamos alcançar demonstrando todo o amor em suportar aquilo que nos era merecido obrigado Senhor obrigado por nos revelar quem somos quem Tu és e aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Que todo o coração que esteja sedento por uma resposta para questões últimas da vida possa compreender Cristo à luz daquilo que Ele mesmo manifesta a respeito de si. Sim, Senhor, Cristo. A única resposta para os nossos corações é no nome dele Senhor que como teu povo vivemos, é por ele que prosseguimos mesmo em dias maus, é por ele em que em dias de alegria reconhecemos o que nos foi dado é por meio de Cristo Jesus que o Espírito Santo habita em nós mantendo a certeza e a esperança da volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze nos Senhor, atentar para estas verdades e respondermos se já tivemos o nosso encontro com o nosso Senhor. É no nome dEle que oramos. Amém.